0: Guten Morgen, Reinhard. Geht's dir?
1: Guten Morgen, Jevgeny. Danke, mir geht es gut. Und dir?
0: Oh, es, es, es geht mir gut. Und ich habe äh, diese Woche äh, einige Gespräche äh, mit, äh, mit meinen Studenten äh, gehabt. Und, äh, und sie fragen mich, welche äh, Schwierigkeiten äh, beim Deutschstudium besonders besonders äh, schwer sind und wie äh, kann man diese Schwierigkeiten überwinden? Und äh, vielleicht mhm. äh, möchte ich deine Meinung darüber haben.
1: Okay. <lacht> naja, äh, Deutsch ist meine Muttersprache. Ähm, als Linktutor habe ich äh, gelernt, ähm, dass Deutsch keine sehr leichte Sprache ist. Es kommt darauf an, welche Sprachen die Studenten als Muttersprache sprechen. Je ähnlicher die Muttersprache ist, desto weniger ist Deutsch ein Problem. Aber Deutsch hat schon eine Anzahl von Schwierigkeiten, die allen wahrscheinlich Probleme verursachen können. Ich würde sagen zuerst einmal, Deutsch hat Artikel, bestimmten und unbestimmten Artikel. Deutsch hat Fälle, das heißt, wir haben vier Fälle im Deutschen. Ja. Es gibt Unterschiede zwischen Ein- und Mehrzahl, also Einzahl und Mehrzahl. Es gibt verschiedene Zeiten, so wie im Englischen und auch in den Romanischen Sprachen, mehr als zum Beispiel in den Slawischen Sprachen. Und ein großes Problem dürfte die Satzstellung im Deutschen sein. Ja. Ja, Weil sich die im Laufe der Jahrhunderte äh, so entwickelt hat, dass zumindest äh, einzel also Teile einer Verbform am Satzende stehen oder überhaupt das, das einzige Verb am Satzende stehen kann. Das ändert sich aber je nach äh, Einleitung, je nach den Satzeinleitungen, den Bindewörtern, äh, die Satzkonstruktion ist wahrscheinlich das Schwierigste für höhere Niveaus. Für Anfänger ist das nicht so wichtig. Es ist, glaube ich, im Deutschen, also wenn äh, Studenten sich das erste Mal mit Deutsch beschäftigen, äh, relativ rasch möglich, einfache Sätze zu bilden, auf einfache Weise zu kommunizieren und man kann sich voll auf die Aussprache konzentrieren, man kann Versuchen, die häufigsten Wörter richtig mit den Artikeln zu verwenden. Das macht natürlich denen Schwierigkeiten, die in ihrer Sprache keine Artikel verwenden, also keine Artikel haben.
0: Ja, zum Beispiel in slawischen Sprachen.
1: In den slawischen Sprachen zum Beispiel, ja. Uh, andere haben eben die Schwierigkeit, dass das grammatikalische Geschlecht, es gibt ja. das männliche, das weibliche und das sächliche ja. Geschlecht, das ist das Neotrum, um, ja, nicht immer gleich sind wie in der Muttersprache. Die romanischen Sprachen haben überwiegend nur eben männliches und weibliches Geschlecht und es gibt so Reste von Neotrum, aber ja, es ist... Äh, hm, äh, wenn man, wenn man zum Beispiel Englisch mit äh, Deutsch vergleicht, dann ist die Satzstellung das größte Problem. Vielleicht Fälle äh, auch. Und die Fälle und diese sich ändernden Artikel und diese Endungen für Plural und für die Fälle. Ähm, der Wortschatz ist vielleicht nicht so schwierig. Ja. Weil doch viele Wörter, also germanische Wörter, Ähnlichkeiten haben, Ähnlichkeiten aufweisen, also nur die Aussprache ist anders, aber Englisch hat doch äh, viel mehr romanische Wörter, also vor allem aus dem, aus dem Französischen und äh, ja, teilweise gibt es das im Deutschen auch, aber nicht so viele wie im Englischen. Und gegenüber dem Französischen kann man sagen, dass die ähm, Wörter natürlich äh, anders sind aber es gibt gewisse ähnlichkeiten äh, zum beispiel auch beim gebrauch der zeiten ähm, vergangenheit ähm, perfekt hat ähnlichkeiten mit dem französischen passé composé aber es gibt im deutschen eben äh, man muss schon dazu sagen dass die gesprochene sprache und die geschriebene sprache sich sehr unterscheiden können ja. Das ist vielleicht auch eine große Schwierigkeit des Deutschen, dass es verschiedene Akzente gibt ja. im Norden und im Süden. Und es gibt Dialekte eher im Mitteldeutschland und im Süden, also in, in Österreich und Süddeutschland und natürlich in der Schweiz. Und äh, diese Dialekte haben zwar eine Ähnlichkeit mit der Schriftsprache oder mit der Standardsprache, aber man muss sich an sie gewöhnen. Und als erstes muss man auf jeden Fall sich mit der Standardsprache beschäftigen.
0: Okay, okay, sehr gut, sehr gut, sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass deine Meinung sehr nahe zu meiner Meinung ist. Mhm, ja. und ich habe du hast auch, ja viele Erfahrungen. Ja, Erfahrung, ja, ja, ich habe auch eine große Erfahrung in, in deutschem Unterricht und in Deutschstudium auch, ja. ja, ja bin ich mit dir einverstanden. Ja? Und äh, wie meinst du, zum Beispiel, äh, Steve Kaufmann immer sagt, äh, dass äh, Grammatik nicht so wichtig ist. Und äh, das ist vielleicht, das, äh, das arbeitet vielleicht für die englische Sprache, aber äh, kann man so auch äh, für, äh, über die deutsche Sprache behaupten, oder nicht?
1: Ja, wie ich gesagt habe, am Anfang äh, genügt es, wenn die Deutschlernenden Lernenden einfache Sätze bilden können. Natürlich muss man manchmal auch Satzgefüge bilden, wenn ich eine Begründung gebe oder auch, auch wenn ich also Nebensätze, abhängige Sätze bilde. Das braucht man schon relativ bald. Aber man sollte sich nicht zu viel mit den Formen äh, beschäftigen, jetzt, ich meine, äh, zum Beispiel Tabellen auswendig lernen, sondern man sollte sehr viel hören, sich daran gewöhnen, sich an den Rhythmus gewöhnen und eben allmählich bemerkt man, wie, wie sich die Wörter ändern und wie sich äh, gewisse Dinge sehr regelmäßig äh, abspielen in den Sätzen. Nur äh, am Anfang ist die Grammatik vielleicht... Äh, nicht äh, das Wichtigste. Ja. Also ich glaube, dass am Anfang der Wortschatz sehr wichtig ist und einfach viel hören, damit man, da bin ich eben wirklich mit Steve Kaufmann ja. einer Meinung, dass man am Anfang sehr viel hören muss, um sich an den Rhythmus und an die, die Wortformen zu gewöhnen. Ja, später, wenn man einmal äh, einen Grundwortschatz hat äh, und äh, ein paar Satztypen äh, kennengelernt hat, kann man sich mehr mit der Grammatik beschäftigen und dann muss man anfangen eben die, die Feinheiten sich zu erarbeiten. Also wo, bei welchen Konjunktionen ändert sich die Satzstellung, wann steht das Verb am Ende des Satzes und wann äh, steht es gleich nach dem Subjekt ja, also, oder auch vor dem Subjekt, zum Beispiel in Fragen. Ja, also... Man kann auch immer vergleichen. Man kann mit der Muttersprache vergleichen, aber je äh, unterschiedlicher die Struktur der, der Muttersprache vom Deutschen ist, desto desto weniger hilft das wahrscheinlich. Aber ein bisschen hilft es immer. Also ich vergleiche bei meinen äh, bei den Sprachen, die ich lerne, immer auch mit Deutsch. Und wenn ich Englisch unterrichte und Französisch unterrichte, weise ich die Schüler immer darauf hin, wo es Ähnlichkeiten gibt. Okay. Ja, zum Beispiel im, im Französischen gibt es die Inversionsfrage, die genauso fast funktioniert wie die Frageform im Deutschen. Ja. Während im Englischen muss man eben mit Hilfszeitwörtern oft äh, die, die Fragen bilden. Ja. Und äh, das fällt den Deutschsprechern natürlich schwer, mhm. weil sie hier umdenken müssen. Ja. Aber gut, Schwierigkeiten hat jede Sprache. Aber man sollte die Grammatik nicht überbetonen am Anfang.
0: Sehr gut, sehr gut. Danke, danke schon, äh, Reinhard.
1: Ich hoffe, es <lacht> hat dir etwas äh, gegeben und, und könnte auch unseren Zuhörern äh, vielleicht ja. ein paar Hinweise geben, worauf sie achten könnten.
0: Ich, ich, ich glaube auch,
1: auch so.
0: Danke, ja. danke schön.
1: Na gut, wir können ein anderes Mal widersprechen.
0: Ja. Okay, danke. Bitte. Gut,
1: dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.